0: MDR Classic, die
1: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Erster Advent und wir wollen Sie auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit noch mit unserem Bach-Podcast zu den Kantaten begleiten. Heute mit der Komposition Gottlob. Nun geht das Jahr zu Ende. Das war schon mal ein Stückchen aus der Eingangsarie zu dieser Kantate und das ist natürlich so ein gewisser Widerspruch. Heute ist ja der erste Advent, also das Kirchenjahr beginnt und dann müssen Sie jetzt diesen Text hören. Gott lobt, nun geht das Jahr zu Ende. Passt irgendwie nicht ganz, aber zur Erklärung, die originalen Adventskantaten von Bach, die haben wir alle schon vorgestellt in den letzten drei Jahren und in dieser Adventszeit wollen wir Ihnen vier Kantaten präsentieren, die bislang auf der Strecke geblieben sind sind und gleichzeitig auch etwas in die Zeit passen. Die heutige Kantate ist 1725 entstanden und ist bestimmt für den Sonntag nach Weihnachten und dieser Sonntag kommt nur vor, wenn der 28. bis 31.12. auf einen Sonntag fällt. Das war in den letzten drei Jahren nicht der Fall, deswegen ist die Kantate auch noch nicht von uns besprochen worden. Der Titel
2: ist damit Michael jetzt auch erklärt, denn er bezieht sich natürlich nicht aufs Kirchenjahr, sondern aufs Kalenderjahr. Ganz genau. Wir haben eine Dichtung von Erdmann Neumeister, äh, The Grandfather of kantaten <lacht> vor uns, ja, der tatsächlich gar nicht auf das Evangelium dieses Sonntags die Worte von Simeon und Hanna an Maria eingeht aus dem Lukas-Evangelium, sondern es geht wirklich darum, ein angemessenes Danklied zu singen. Damit es im nächsten Jahr entweder besser wird oder mindestens genauso gut weitergeht, wird auch ganz unverblümt gesagt, also die letzten drei Zeilen in dem Eingangsseits lauten, stimm ihm ein frohes Danklied an, so wird er ferner dein Gedenken und mehr zum neuen Jahre schenken. Also das Ganze ist, wenn man so will, Purer Eigennutz und dieser Gedanke zieht sich eigentlich durch die gesamte Kantate, die eben summa summarum ein großes Danklied ist, dass sich die Gunst Gottes sicherstellen will.
1: Du hattest den Dichter Erdmann Neumeister hier gerade schon betitelt als was? Als... Grandfather, Grandfather. Ja, oder ja. der
2: Master of Kantaten. Er ja. hat ja erfunden. Ja. <lacht> Und dennoch kommt er gar nicht so oft vor in Bachs Kantaten schaffen. Woran liegt denn das? Naja, das liegt, glaube ich, vor allem erstmal daran, dass Erdmann Neumeister stammt stammte hier aus der Gegend um Weißenfels, in Leipzig studiert, später im Hauptpastor in Hamburg. Der hat ja schon in jungen Jahren angefangen, gemeinsam mit der personifizierten Innovationskraft der deutschen Kantatenkomposition Georg Philipp Telemann zusammenzuarbeiten. Als also für den hat er im Grunde genommen exklusiv seine Kantatentexte geschaffen. Und Bach hat sich bei denen hin und wieder bedient. Ich meine, Neumeister wurde auch jetzt jenseits von Telemann rauf und runter vertont. Und vielleicht war es Bach dann unterm Strich doch lieber irgendwie sich mit Texten auseinanderzusetzen, die vielleicht unbelasteter sind als Neumeister im Sinne von eben noch nicht so viel wegkomponiert.
1: Aber es gibt doch in Leipzig ein, zwei Kantaten, ja, ja.
2: eine Handvoll. Kantate 24, 27, 59 in der Weimarer Zeit, nun kommt der Heidenheiland. Wirklich auf den ersten Advent, ja. war ja unsere erste Podcast-Folge. Genau. Heute vor Kantate. drei Jahren. Heute vor drei Jahren. Oder eben gleich wieder Schnee und Regen vom Himmelfeld, die 18. Mhm. Also der Neumeister war schon in Bachs Bibliothek vertreten und man sieht auch, dass die Leipziger Textdichter, die für Bach gearbeitet haben und die wir ja weitgehend leider namentlich nicht kennen, eben auch alle ihren Neumeister im Schrank stehen hatten, weil eben doch häufiger mal ganz klare Anspielungen eben auch auf Neumeisters Kantatendichtung auf die einzelnen Sonntage in deren Texten dann wiederum verarbeitet sind. Also schon ein ganz großes Vorbild, das nicht zu oft
1: benutzt werden muss, aber immer mal wieder aus dem Schrank ja. geholt wird und so auch an diesem Sonntag nach Weihnachten 1725. Das ist jetzt eine recht vielgliedrigere Kantate, die irgendwie sich an gar kein Schema hält. Mhm. Es gibt keinen Eingangschor, dafür an zweiter Stelle ein großer Chor. Es gibt mhm. eigentlich keine richtige Solo-Arie. Dafür gibt es die Form Arioso-Duett oder irgendetwas dazwischen. Ist das jetzt Neumeisters Entscheidung oder ist das Bachs Entscheidung?
2: Also ich glaube schon, dass es zuvor das erstmal Neumeisters Entscheidung war. Und Neumeister war ja glaube ich auch deshalb so erfolgreich, weil er in allem sehr volkstümlich, sehr anschaulich ist. Und diese Eingangsdichtung, die er da präsentiert, Gott lob, nun geht das Jahr zu Ende, das Neue rückelt schon heran, Gedenke meine Seele dran, wie viel dir deines Gottes Hände im alten Jahre Guts getan, Stimm ihm ein frohes Danklied an, so wird er ferner dein Gedenken und mehr zum neuen Jahre schenken. Das ist sehr viel Text, das in dem kurz zu vertonen. Hm macht eigentlich gar keinen richtigen Sinn. Wir werden gleich sehen, was Bach dann draus gemacht hat. Und das Danklied folgt danach. Das ist eben der Choral, der jetzt erstmal herausgefordert wird. Also es wird gewissermaßen hingeführt oder angespoilert, der jetzt nun kommende Eingangschor. Und damit ist das vielleicht augenscheinlich erstmal nicht einer Standardform entsprechen, aber es hat eine totale innere Logik. Und so geht das auch weiter. Also es kommt dann noch ein zweites Danklied, das ist ein Duett kurz vor Schluss. Auch da wird wieder im Rezitativ drauf hingeführt. Also ich glaube, der Neumeister, der ja nur noch ein versierter Prediger war, er ist ja nur ein Pfarrer, dem geht es um Schlüssigkeit. Und jetzt war eben sein Vorsatz, einen Text zu liefern, der klar macht, wir müssen Gott jetzt, wo das alte Jahr zu Ende geht, nochmal gewaltig danken, damit es im Neuen gut wird. Und da ist der Kantatentext halt so geworden, wie er geworden ist. Und Bach hat diese Steilvorlagen, die im Text vorhanden sind, einfach sinnvoll umgesetzt. Es hätte ja jetzt auch keinen Sinn gemacht, tatsächlich den Eingangschor, den Bach als Arie vertont, jetzt als Chor zu vertonen, wenn danach eh gleich wieder ein Choral kommt. Kommen wir mal auf die Eingangsarie zu sprechen.
1: Mhm. Das ist also eine Sopranarie, diese Aufforderung, ein Danklied mhm. zu singen.
2: Wie macht das Bach, wie setzt das Bach musikalisch um? Naja, drei Bunn und Streicher begleiten die Sopranistin und die gibt also wirklich alle Kunst, viele Koloratoren, um eben diesen Text zu bewältigen. Man könnte jetzt sagen, es ist schon ein Danklied, aber ich finde, es ist einfach eine mit höchster Gesangskunst vorgetragene Aufforderung an die gesamte Gemeinde, jetzt nun gemeinschaftlich ein Danklied anzustimmen. Also es ist ein Vorspann, der alle animieren soll, dann zu singen.
0: Ich
1: Ja, das ist also die wunderschön künstlerische Anmoderation, würde ich sagen. Ja. Im ersten Satz des Dankliedes, was jetzt folgt an zweiter Stelle. Alle
2: stimmen ein Danklied an und das ist jetzt nicht ein bloßer Choralsatz, sondern es ist ein unglaubliches Meisterwerk. Ein unglaubliches Meisterwerk und Bach gibt seine Kunst in eine ganz bekannte Choralmelodie, nämlich eins der Danklieder schlechthin, nun lobt mein Seel den Herrn. Johann Kramann, 1530, ein Klassiker in den protestantischen Gesangbüchern und was macht Bach daraus? macht er ja nicht ganz selten, wenn es gerade um große protestantische Choräle der Lutherzeit geht, er holt diesen pseudoalten Kirchenstil, den Stil Antico heraus. Also es ist im Grunde eine Choralmotette langgezogenes Stück. Jede Choralzeile wird kunstvollst im Polyphonen-Satz vertont. Da ist dann auch mal ganz viel Chromatik im Spiel, wenn es da heißt, hat dir dein Sünd vergeben. Also Sünd ist bei Bach ja hm. ganz häufig Chromatik. Also ein archaisch wirkender Satz. Also das ist nicht vielleicht das, was man als Danklied erwartet im 18. Jahrhundert. Da denkt man an Pauken und Trompeten und viel Dur. Also das hat ja schon einen sehr ernsthaften Charakter. Hm. Aber es hat dadurch, finde ich, auch einen sehr zeitlosen Charakter. Das macht ja Bach nicht ganz selten, wenn es um Texte geht, die zu allen Zeiten Gültigkeit haben, dass er da diesen sogenannten alten Palästrina-Stil hervorholt, aber in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Unglaublicher Satz, auf den Bach selber gewiss sehr stolz gewesen ist. Die Tomaner mussten sich eigentlich schon seit 300 Jahren an ihm abarbeiten, weil dieser Satz, der wurde dann wieder verwendet in einer Motette, die auch zu dem Herrn alle Welt, das ist die vielleicht am häufigsten aufgeführte sogenannte Bach-Motette der Tomaner im 18. Jahrhundert gewesen, in der zweiten in der Hälfte des 18. Jahrhunderts haben die die sehr oft gesungen, obwohl es offenbar so ist, dass es eigentlich ein Pasticcio ist. Es ist eine Mischung aus zwei Sätzen von Telemann. Die kommen etwas leichter, leichter daher, ja, aber in der, Mitte, in der Mitte ist dieses große Nun lobt mein Seel den Herrn. Das haben die Tomaner sogar 1789 dem Mozart vorgesungen und der muss da ganz beeindruckt gewesen sein.
1: Ja, das ist also diese große Choralbearbeitung hier in der Kantate. Gott Gottlob nun geht das Jahr zu Ende, auch so schön mit diesen Posaunen noch begleitet, ja. wodurch der antikisierende Charakter sehr schön zum Ausdruck kommt. Danach kommt, ich sage schon, diese Kantate hat kein Schema, kommt Jesus persönlich
2: zu Wort. So spricht der Herr, es soll mir eine Lust sein, dass ich Ihnen Gutes tun soll und ich will Sie in diesem Lande pflanzen, treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Nicht Jesus würde ich sagen, es sind ja Worte aus dem Alten Testament, mhm. der Prophet Jeremia. Mhm. aber es klingt natürlich wie Gott. Also Gott hat das erste Danklied erhört und antwortet jetzt persönlich. Und das ist natürlich klar, dass Bach hier den Bass nutzt, um diese prophetischen oder göttlichen Worte zu komponieren. Wiederum in so einer Mischung aus Arie oder Arioso. Er arbeitet mit einem kleinen Bassmotiv, was eigentlich permanent wiederholt wird. Und der Gesang breitet darüber eigentlich immer neue Melodienfloskeln aus. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, es könnte dieses Pflanzen sein, was in dem Text thematisiert wird. Und ich will sie in diesem Lande pflanzen, treulich von ganzem Herzen. Und von ganzer Seele, dass das im Grunde dieses kleine Samenkorn ist, was hier immer wieder anders aufgeht. Ganz toll gemacht.
0: Und ich will sie in diesem Land.
1: Das ist also ein kurzes Diktum, was hier aus dem Alten Testament eingestreut wird in den Text von Erdmann Neumeister. Und dann gibt es noch ein Duett in dieser Kantate. Alt und Tenor vereinen sich und das klingt recht optimistisch.
2: Ja, und das ist jetzt wirklich ein Danklied der Gegenwart. Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet, das Wohltun und Wohlsein einander begegnet. Wir loben ihn herzlich und bitten daneben. Er wolle auch ein glückliches neues Jahr geben. Wir hoffen's von seiner beharrlichen Güte und preisen's im Voraus mit dankbarem Gemüte. Also, Bach macht daraus ein Duett. Die beiden Sänger, die übertreffen sich gegenseitig. Mal singen sie miteinander, mal wetteifern sie. Das Ganze über ein Bassostinato ganz einprägsam. Man wippt mit dem Fuß, wenn man hm. diese Eie hört, finde ich. Und der ambitionierte Hörer, der will eigentlich einstimmen, aber Bach macht es einem nicht leicht, weil es viele kleine Notenwerte sind. Sehr verästelt, also auch ein schweres Stück, aber mit sehr, sehr hohem Ohrwurmfaktor.
0: Gott macht uns im heutigen
1: Ja, dieses Duett beendet fast die Kantate zum Sonntag nach Weihnachten. Es folgt dann noch der Schlusschoral. Um es ganz kurz zu machen, Michael, ist
2: das Bachs Silvesterkantate? <lacht> das kann man schon sagen. Wobei ich jetzt mal einen kleinen Unterschied zum heutigen üblichen Silvester machen würde. Also Shampoos, musikalischen Shampoos gibt es gewaltig. Vielleicht am meisten dann tatsächlich in dem Duett zum Schluss. Also da wird schon mal angestoßen. vorfristig angestoßen. Aber der große Unterschied, bei Bach gibt es keine billigen Knaller.
0: MDR Classic.